0: Eu li ontem uma notícia que deve ser uma fonte de inquietação e de reflexão para algumas pessoas. O número de monges católicos tem vindo a descer. Desceu 10% entre 2005 e 2006 e a tendência parece que é para descer ainda mais. E esta notícia deve ser uma fonte de inquietação e reflexão não só para a Igreja Católica, mas para os homens solteiros, porque cada vez há mais concorrência. Uh, ainda por cima, a concorrência dos tipos que iam abraçar a igreja, mas que não chegaram a abraçar, é tramada. E sabes porquê? Porque são sensíveis, <risos> pessoas sensíveis. São uh, os indivíduos que depois gravam discos e dizem em entrevistas: Ah, eu estive quase para ser padre e agora escrevo estas bonitas canções de amor. E as miúdas ficam todas. Uh! Já viste uma miúda ficar? Uh! Eu já vi, e a não ser que ela esteja a fazer. Uh! por nossa causa, é um espetáculo muito, muito deprimente. Eu acho que a Igreja tem muito a sério que rever o seu marketing. A questão do celibato é claramente um grande... Não, senhor! Uh, até porque algumas congregações permitem que os seus representantes se casem, tenham a sua vida, uh, o seu, uh, a, sua, o seu, uh, a sua descoberta carnal. Uh, por isso, cada vez mais a Igreja... Começa a Igreja Católica, começa a assemelhar-se a um daqueles videoclubes que em pleno século XXI ainda cobram uma joia. Uh, não sei se lembram dos tempos em que era preciso pagar uma joia para ser sócio de um videoclube. Foram esses videoclubes que foram desaparecendo, uh, aqueles que se mantiveram agarrados a essa ideia. Isto pode parecer uma coisa herege e passível de me valer um lugar no inferno. Acho que a esta hora já há pessoas a tomar notas para enviar ao provedor. Mas é, é o que eu acho. Enquanto a Igreja Católica não perceber que um homem se pode entregar a Cristo, mas também, e de uma forma diferente, obviamente, a uma namorada ou uma esposa, sem com isso deixar de ser um excelente monge ou um excelente padre, eu acho que a tendência vai ser para as pessoas uh, procurarem outros videoclubes. Uh, eu acho que os monges só tinham a ganhar se lhes fosse permitido -me encontrar... Uh, o amor uh, se depois de um dia duro no convento um dia de prece e de reclusão eles às seis da tarde pudessem meter-se no carro, ir para casa entrar em casa, atirar o hábito para o cabide e dizer querida, cheguei! não é uma imagem bonita, o monge à mesa com a mulher ela é a perguntar-lhe então querido, como é que foi o teu dia hoje? e ele a responder, ah, já sabes como é que é rezei todo o dia, só parei para almoçar e ela a dizer-lhe se não rezas demais, Zé Manel se calhar devias tirar umas férias e ela dizer Ah, se calhar devíamos pensar nisso, por acaso Podíamos ir uns dias a Fátima e ela responder Ah, sempre pensar em trabalho! Não vamos à Disneylandia a, Israel, a... Paris hein? Vistas bem as, co... as coisas, os. Uh... Há uma ideia, os monges podiam casar com freiras. Quem melhor, para os entender, era só superar-se aquela questão dos romances no local de trabalho. Talvez não fosse boa ideia um monge e uma freira do mesmo convento apaixonarem-se essas coisas. Dos elementos do casal trabalharem no mesmo edifício, hum. raramente dá resultado. Mas, por que não trabalharem em conventos diferentes? Não é o mesmo que homem e mulher de um casal trabalharem, por exemplo, em estações de televisão diferentes, ou dá sempre o risco de deixarem escapar segredos da concorrência uh, entre conventos, não há isso. O mais certo era, aliás, estarem a trabalhar para o mesmo patrão, uh, não é? O único risco de troca de segredos era ao nível da doçaria, a doçaria conventual. Eu nunca percebi bem este conceito dos doces conventuais. Eu adoro doces conventuais. Acho que aquele pessoal tem mesmo talento para fazer doces. Mas, como é que se chegou a esta situação em que existe o conceito de doce feito em convento? É uma coisa que existe desde sempre? Há um departamento de doçaria nos conventos? Ou houve algum convento que quis sobressair, ser melhor que os outros e começou a produzir doces e os outros foram atrás? A sério que esta questão me fascina desde sempre. É... É como se uma pessoa, antes de se entregar toda ao Senhor, tivesse de conhecer não apenas as Sagradas Escrituras da Bíblia, mas também as Sagradas Escrituras de Maria de Lourdes Modesto. O Evangelho segundo o Chefe Silva, o sermão... O sermão de Filipe A Vá Com Deus aos Peixes, nomeadamente à Lampreia de Ovos. Mas, voltando à grande e grave questão, cada vez haver menos monges e freiras na Igreja Católica, o meu conselho é... Epá, Ponham esse marketing a funcionar Mostrem coisas apelativas As imagens que nos são dadas a ver de conventos Não são as mais apelativas As imagens mostram Por exemplo, eu não estou a dizer que construam piscinas nos conventos ok? Também não é caso para isso Mas pelo menos umas mesas de snooker e ping pong Não vejo onde é que está o pecado nisso hum? Mas a verdade é que quando nos mostram na televisão Imagens de conventos <risos> Nem sequer uma miserável mesa eles têm Se quiserem jogar uma bisca lambida e aposto que nas televisões eles não têm a Sport TV devem ter só os 4 canais e a RTP2 deve-se ver com chuva há que tornar a coisa mais apelativa por exemplo, ponham os ouvidos no que os Enigma fizeram no princípio da década de 90 monges e gajas boas caraças pá quando este disco saiu até eu considerei seriamente a hipótese de ir para um convento. Hum, admito que vários rapazes do princípio da década de 90 tenham pensado nisso e que alguns tenham concretizado esse desejo para depois constatarem que num convento, sim senhor, há canto gregoriano, mas miúdas a gemer e a suspirar, e não, ou se há estão bem escondidas. Agora também me lembro do tempo em que este disco me parecia uma boa ideia, agora... Talvez seja melhor pará-lo. Não ouviram desde o início? Querem ouvir outra vez? Ouçam este rubrica em podcast: antena3.rtp.pt.